0: Con sentidos, con Manuel Corral Vive.
1: Dos hojas de laurel, un vaso de agua.
0: Arranca la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
2: Manuel Cocina. Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva. Una cebolla. Elegimos música especialmente para esta mañana. Y sal.
0: Con sentidos, con la participación de Carlos Salom. Hablamos
2: de tu ciudad. Los
0: aromas y sabores.
2: De lo que pasa en todas partes. Nos ¿sabes? vamos a
1: Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo has hecho muy bien. La historia.
2: Ni
1: que fueras marinero. Y
0: las tradiciones. Bueno, eh.
1: Y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina. La vida. Ver y beber.
2: Música con. con sentidos.
0: Escuchar y aprender. Con
2: sentidos.
0: Hasta las 10.
2: Señor Manuel. Qué lindo. Buen día. Hola. Oh, hola. Un saludo para todos. En un minuto, Ximena, justamente con las comunicaciones generales. Bueno, vamos a contar algo para las personas que cada tanto surgen estas exposiciones de automóviles. Eh, alguna vez yo fui justamente muy seguidor de esto, últimamente no tanto, pero la Asociación de Comerciantes de Warnes, de la Avenida Warnes, tan popular, anuncia la organización de una nueva edición, creo que es la novena, de la ya clásica Expo Warnes. Esto va a ser dentro de un mes, el domingo 6 de noviembre. 10 eh, horas, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y si hay lluvia va a pasar el domingo siguiente bueno eh, por supuesto que se arma allí en Guarnes, de lo que va de Dorrego a Juan B. Justo y se incluye la plaza de la avenida Honorio Puerredón. van a estar presentes todas las marcas y por supuesto promociones, productos, beneficios descuentos hay muchas personas que ya conocen cómo son las digamos, las diversas fórmulas de descuentos y beneficios que vienen a través de tarjetas de crédito o, o de otros medios de pago, cosas tan necesarias en estas épocas. Bueno, pero los que no pueden, ah, por supuesto van a estar los clubes de amigos, eh, los autos antiguos, los que los corrigen tanto, que se llaman tuneados, en fin, para conocer todo. Y los que todavía no pueden esperar, hay otra que ahora en este mismo fin de semana sí se está haciendo, es en San Isidro esta también es muy famosa se llama Autoclásica es en el hipódromo de San Isidro, esta es paga eh, y bueno en ambos casos todos tienen propuestas gastronómicas así que octubre y noviembre para los que les gustan los autos, Manuel tienen alguna cosa para visitar usted hablaba con el doctor Pertierra, un amigo personal tanto de Manuel como mío y él ar- rearmó dos Ford A. Dos Ford A. Mamita.
1: Los bueno, ¿no todos. Yo no soy muy fierrero, pero me gustan bueno. especialmente los autos antiguos. Así que
2: para bienes para, para aquellos fanáticos de todo tipo de autos. Totalmente. Bueno, Vamos a invitar a Ximena porque se va a comunicar durante todo este programa con nuestros amigos que participan. Hola Ximena, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación para toda la semana. Nos pueden buscar a través de Facebook o Instagram como Manuel Corralvide, por Twitter, arroba Manuel Corralvide, por mail, manuelcorralvide, arroba yahoo.com.ar o en la web, www.fuegovivo.com.ar Y vamos a estar hasta las 10 recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11 44 37
2: con esta invitación. Vamos a consentidos. Consentidos con estos auspicios.
0: Cata Empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: MCB y asociados, consultores. Con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide. Conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica. Aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes.
3: Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad. Contamos con más de 26.000 policías en la ciudad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Buenos Aires, Ciudad.
2: Chimera nos dice entonces las vías de comunicación.
3: El número de WhatsApp es el 1144373780. Vamos a estar recibiendo sus mensajes escritos, como el que envió María de Floresta, que dice, felices de compartir un nuevo sábado con salud, en familia, escuchando el programa. Saludos para el equipo.
2: Gracias. Muy
1: bien. Vamos a intentar hacer un una especie de tour gardeliano por la ciudad de Buenos Aires. Por algunas escapaditas a Nueva York y París. Como dijimos muchas veces, uno de los grandes placeres de los que Carlos Gardel se entregó fue la buena mesa. No solo buena en el sentido gourmet, sino también abundante. En una época donde todavía las relaciones públicas Desarrollaban en gran medida las relaciones públicas, comerciales, pero también familiares. Se desarrollaban en gran medida alrededor de la mesa y se asociaba la comida con la amistad. Gardel era un auténtico chibarista Cuando podía, se daba se daba sus gustos. A pesar de las nuevas exigencias planteadas por su carrera cinematográfica, Gardel se dejaba llevar por el placer de la comida... Y se las rebuscaba para complacer tus gustos allí donde estuviera. Por ejemplo, cuando estaba filmando en los estudios franceses de la Páramo, después de largas charlas y pese a los inconvenientes propios del idioma, logró que el cocinero aprendiese a cocinar el locro y el puchero criollo. Por lo que se daba verdaderos atracones. Esto ocurría mientras filmaba con Imperio Argentina, Melodía de Arrabal. Ante tan pantagruelica dieta, su gordura volvía a ganar la partida y este, la actriz Imperio le había advertido de la peligrosa situación en que se encontraba, agregándole el dato de que en la pantalla de cine las figuras aumentaban su tamaño un 25% esta advertencia Gardel respondió con algo inesperado se mantuvo con una dieta de yogur y nada más y así en siete días logró bajarte por otra parte hablando de siempre de Gardel y la buena mesa solía visitar a la familia Rafano por encima de las cuestiones propias de la Y el negocio que lo unía con con José, también lo hacía por el risotto que cocinaba la mujer de su compañera. El aroma de los distintos hongos y el color del azafrán le gustaba tanto como la compañía de aquella familia. Más allá de las dificultades y lo traumática que le resultaba su relación con la familia del Valle, padres de su noviecita Isabel, había un momento en el cual para él todo quedaba de lado. Cuando la madre de ella preparaba la paella a la valenciana, parecía que el mundo se detenía, ya que este era uno de los platos preferidos del cantor. La madre de Isabel cocinaba la auténtica receta española. Los olores de la preparación, que refería la preparación, llenaba de expectativas a Gardel, quien llegaba una hora antes ...para no perderse el rito. La receta terminaba cuando le ponían los caracoles, la marluza... ...o el pechito de cerdo. Esta era una comida para ricos y pobres, por igual... ...ya quedaba lo mismo hacerla con bacalao... ...que con variación de carnes y pescado. Lo importante completo. era no alterar la receta original. Y eso también lo sabía Carlos. Pero la debilidad... ...que sentía ante una buena comida se producía la esposa de Guillermo Barbieri estallidos de furia. La predilección del de morocho, el abasto por los ravioles caseros que se preparaban en la casa de parque de los patricios, era famosa. Las dificultades empezaban apenas se anunciaba su visita. Entonces todo el mundo corría porque Guillermo siempre quería agasajarlo como Dios manda. Cuando el cantor aparecía, las tareas del la hogar se redoblaban y terminaba la paz familiar. Qué bueno. Hablando de comidas y la, la relación con Gardel, tal vez Astor Piazola no hubiese conseguido su primer trabajo como canillita en la película El día que me quieras en Nueva York en 1934, pero no haber sido por la habilidad de su madre, Asunta Minetti, para preparar los espaguetis con tú. Cuando Gardel conoció al bandoneonista, Doña Asunta era una mano experta con las pastas. Después de comer durante la sobremesa, el pequeño Astor tocaba en el bandoneón fragmentos de música clásica. El tango todavía no le era familiar, pero Astor ponía voluntad este, en el intento de acompañar a Gardel con el fuello.
2: Es un fuello.
1: El mismo Astor contó más tarde que Gardel le dijo en ese, en ese entonces sí de vos tocas el bandoneón, sos un fenómeno, pero para el tango sos un gallego. <risa> bueno, tiremos lo que diría Gardel Escuchara luego el tango este, que hizo justamente Don Astor. ¿no? El champán francés era su bebida favorita. O por lo menos no perdió oportunidad de declarar que todo lo regaba con esta bebida sino nada decía dicen que fue un personaje llamado el aviador Le decían el aviador porque andaba con esos gorros que solían usar justamente los aviadores en aquella época generalmente eran de cuero con, con orejeras etcétera
2: hay un par de fotos o por lo menos una
1: con sí. ese gorro exactamente
2: bueno este aviador
1: era un fanático regía su vida por, por un libro napoletano de los sueños y este mismo personaje fue el que convenció a Gardel que su número era el 48, Morto y parla Ya sabemos que en el tropezón la mesa que tenía reservada siempre tenía ese número. Pero, lo que por ahí no es tan conocido cuanto a la relación con el número, que el primer hogar neoyorquino de Gardel, si bien fue el aristocrático Waldorf Astoria, Después de unas breves vacaciones en seguro para en el verano de 1934, se instaló en otro hotel en 148 este de la calle 48. O sea que lo, lo seguían de alguna manera el número que le había predicho el aviador. Sí. Bueno, la cuestión es que la verdad él tenía buen dientes, lo, lo venimos diciendo, y pese a su nacimiento francés, no parecía... Ser muy afecto a la comida, a la alta cocina del país gallo. El puchero estaba entre sus platos habituales. Puchero que obviamente practicaba el tropezón, pero también en otros sitios como Ferrari, Scafidi y especialmente en el pabellón París del hipódromo este, de Palermo. De este lugar se derivaría, según dicen algunos testigos de la época, el dicho comer como en París, que no implica ninguna alusión a la capital francesa, sino a aquel memorable restaurante, sitio de encuentro de todos los aficionados al tour, que, que no eran socios del jockey club. Bien. Bueno, allí el puchero precisamente era tan sofisticado que se llamaba, una obvia traducción literal de la expresión francesa que describe algo parecido, marmita, se servía en un carrito rodante. Digamos que el puchero solía, tenía su prestigio todavía, en otro sitio que se que probablemente no fue Gardel, pero también se servía un puchero de tono casi aristocrático, era en el Plaza Otera. Uh-huh. Este puchero, el del París, era famoso en la ciudad por el refinamiento y el cuidado de su, prepara- de su preparación, según los conocedores. En los que compartían frecuentemente la mesa de Gardel estaba el cuidador Naciano Moreno, por andor, gastador, buen profesional, que tenía la costumbre. Esta anécdota a veces se le, se le endirga al mismo Gardel, pero aparentemente. El protagonista era este naciano moreno, que tenía la costumbre de pedir una ensalada de lechuga. Cuando se la traía, la miraba con desconfianza y tratando que el mozo no lo viera, le ponía en el medio un billete de 10 pesos, el cual en ese momento se denominaba popularmente lechuga. Y le decía al caballero che, esta lechuga tiene algo raro, llévatela por favor. <risa> una manera graciosa de dar propina anticipadamente y asegurarse un buen servicio totalmente mucha gente todavía tiene esa costumbre cuando va a algún evento así en pasarle de manera cautelosa la propina al
2: mozo antes de comenzar el agate verdad sí lo recuerdo en en reunión en, en mesa de amigos mesa que nos tocó en el casamiento de uno de ellos y casi que estábamos como esperando, éramos muy jóvenes y estábamos como esperando el momento de ya tener el dinero para hacérselo llegar al mozo y sentirnos con esa sensación casi de máximo poder ante el hecho de entender que nos van a atender como reyes Bueno un tal Salustiano
1: González en en alguna nota recordaba que desde que había venido de España hasta que se jubiló había sido mozo en diversos lugares y recuerda que servía a Gardel en el Chanta 4 cercano al mercado del abasto y que lo único que siempre le llamó la atención era el formidable apetito que tenía el cantor decía este San Luciano llegó a pesar más de 100 kilos, pese a que los amigos como Fugazot, el del frío ilustra Fugazot de Mare y el periodista Barquina Barquinazo famoso periodista de crítica claro. siempre decían que iba a reventar y tenía que dejar de cantar bueno, justamente si tenemos tiempo o luego para el espacio musical Vamos a recorrer algunos de, de los lugares que ya Buenos Aires este, utilizó Gardel para dar rienda suelta a su amor por la comida. Vamos a contar algo del tropezón que había cerrado y volvió a abrir. Vamos a hablar de las cuartetas, sigue abierto. Vamos a hablar del Chanta 4, que ahora se llama Esquina Carlos Gardel. Café o, Rondna, o rondeman que creo que desapareció. Vamos a hablar del Café de Los Angelitos, que había cerrado y volvió a abrir. Vamos a hablar del restaurante El Conte, que cerró. Y vamos a hablar de un restaurante, Santa Lucía, que se encuentra en Nueva York, y al que también concurría Gardel en su en su momento.
2: Qué bueno. Bueno, excelente.
4: Y también...
2: Sí, ¿de qué decías, Carlos? No, que recordaba... como Cuando nombraste varios, y todos tenemos recuerdos de muchos de ellos, de esos bares, pero solo quiero eh, eh, recordar que Los Angelitos, ahora en esta construcción actual tan moderna, esta es la tercera. Los Angelitos, el original, aquel al que iba Gardel, cambió por completo a un snack bar en los años 50 a ese llegamos a ir los que estudiábamos por la zona y después vino ese esto con Manuel lo hemos hablado muchas veces ese derrumbe que vino un poquito forzado con agua adentro no Eso, algún día vos podés contar cómo se hacían ese tipo de, mov- de movidas legales pero y después vino la tercera construcción que es la actual nada más sí este, efectivamente sí. Después vamos a ver algunos
1: detalles, incluso de sus fundadores, porque la mayoría, varios de esos locales este, se abrieron incluso este, en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Lo que comenta Carlos es cuando algún lugar es este, declarado, de interés arquitectónico, histórico, etcétera, y está protegido por ley, a veces algunos propietarios. eh, tratan de que se derrumbe para de esa manera desafetarse de de la ley. Pasó con con esta esquina donde está el Café de los Angelitos se intentó hacer lo mismo con la confitería del Molino y con algunos más se logró realmente el objetivo privando a la ciudad de Buenos Aires de lugares realmente importantes, ya sea desde el punto de vista arquitectónico o histórico, ¿verdad? Tal cual. Y bueno, Bueno. vamos a a tener tiempo. Vamos a hablar brevemente del tropezón y después seguiremos con los demás mencionados cuando cuando retornemos. El tropezón justamente se había creado, fundado en 1896 en otro lugar para actuar este, en la calle, en la esquina, en realidad, de Callao y Bartolomé Mitre. Y lo había fundado, porque vamos a hablar, obviamente fueron muchos los inmigrantes españoles y algún italiano que tuvieron que ver con estos este, establecimientos donde pasó la rodea. En el caso del tropezón, en 1896, en esa esquina que mencionábamos, de Callao y Bartolomé Mitre, fue el asturiano Manuel Fernández, y el gallego Ramiro Castaño, que inauguraron el tropezón. Restaurante con el tiempo se constituyó como uno de los lugares más emblemáticos, como sabemos, de la ciudad de Buenos Aires. Unos años después de la fundación, no muchos, en 1901, el restaurante se muda a Callao y Cangallo. Ubicación en la que funcionó hasta 1925. Sin embargo, a raíz de una desgracia, el restaurante donde funcionaba tuvo un derrumbe importante, arruinó todo el salón, volvieron a mudarse. Unos metros. Y, claro. Este, eh, el 10 de febrero de 1926 se reinaugura en calle 248. 48. Claro. Media siempre, cuadra más. Siempre está ahí el, esperando el número 48 a, a Gardel. <risa> Porque es ahí justamente donde, donde él va este, y bueno es una historia que de un restaurante que unía lo español y lo porteño ¿no? la, la cocina hispano porteña y muchas personalidades de la época lo visitaban y conocían artistas, escritores, poetas a pesar de que el emblemático restaurante permaneció cerrado como sabemos durante 34 años en 2017 volvió a cobrar vida que una señora, Raquel Rodrigo y su esposo compraron la propiedad y de una manera muy particular, porque en realidad ellos este, tenían una cadena de estacionamientos y buscaban un lugar para estacionamiento que estaba justamente ahí al lado de, del edificio que había sido el tropezón. Como les ofrecieron el combo a buen precio. Lo compraron y, bueno, cuando se enteraron de que se trataba, este, tuvieron el buen tino de tratar de recuperarlo. ¿no? Bueno, después vamos a hablar entonces de, como dijimos, la cuarteta Chanta y, y los demás lugares por donde estuvo Gardner. Ahora
2: vamos a Ximena. A ver si sí. estamos en contacto con nuestros amigos. Placer esta parte.
3: Estamos en contacto a través del WhatsApp, el número es el 11 4437 Vamos a saludar a Norma de Piñeiro que dice: Gracias por ayudarnos con relatos a construir eh, hermosas historias en nuestra imaginación, un lujo. Buena sí. semana.
2: Muchas gracias. Gardel y Lepera creaban, y a su vez, Gardel con su equipo de extraordinario dedicado a la interpretación, sacaban unos discos que todos sabemos fueron un éxito mundial. Ahora, hace unos 60 años más tarde, una versión de Por una Cabeza, incorporada en una película de, eh, muy famosa que fue este, Perfume de Mujer, arruinó definitivamente la versión a mi gusto, a pesar de que es popularísima la versión, donde un genio del violín como Isaac Perman toca maravillosamente, pero John Williams, que era el el arreglador, hizo un por una cabeza completamente marcado como si fuera una marcha militar. Para el gusto de quien habla es horrendo. De manera que cada vez que la escucho, tengo que apelar, no es que la hayamos escuchado hoy, de hecho no lo vamos a poner, pero cada vez que escucho esa versión de la película, tengo que apelar definitivamente a lavar los oídos escuchando la original. Aquí está... ...don Carlos.
5: Por una cabeza... ...de un noble potrillo ...que justo en la raya afloca al llegar... ...y que al regresar... ...parece decir... No olvides hermano, vos sabés no hay que jurar Por una cabeza me te de un día de aquella coqueta y risueña mujer. Que al cura sonriendo del amor que está viniendo, quema en uno hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras. Besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, y si ella me olvida. No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero estar, Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por un la cabeza borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir?
2: Consentidos con estos auspicios.
0: Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: CB y asociados, consultores, con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide, conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica, aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes, Manuel Corral @yahoo.com.ar.
3: Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad. Contamos con más de 26.000 policías en la ciudad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Buenos Aires, Ciudad.
2: hay tantos detalles sobre ese por una cabeza que podríamos hacer programa completo pero solamente voy a agregar algo el juego poético el contenido propio de la letra de Lepera es tan extraordinario porque no es que habla de la mujer, habla del caballo habla de, amalgama todo el tiempo con las expresiones, no podemos hacer un análisis literario ahora, pero amalgama todo el tiempo con, con, con los versos, esto de que voy y vengo en la desgraciada situación en la que el muchacho se ve ante la pérdida de la mujer y el caballo que no gana, que es de una maravilla. Y aparte, bueno, y la melodía también muestra cómo a Gardel le gustaban ciertas piezas del, de la lírica italiana, especialmente Puccini, porque, bueno, nada, supera aparte a centenares de tangos. Quedé ahí, Manuel, porque si no me quedo todo el tiempo hablando del tema. Vamos, Chimena, Chimena nos cuenta sobre la comunicación con nuestros amigos. Sí, por favor.
3: Y agradecemos a quienes están mandando mensajes al 1144373780, como Roberto de Caballito, que dice buen día. Como todos los sábados, escuchándolos, los felicito, como siempre, a Manuel por los interesantes relatos que nos cuenta. Chanta 4 era el lugar preferido de mi padre y pude conocer el nuevo local que me gustó mucho. Espléndida la selección musical de Carlos y las recetas que esperamos que son buenísimas. Les deseo que tengan un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado. Y Carlos Rivadulla que dice buen día, gracias por el dato de la reunión en la calle Guarnes. Yo soy hincha de Chevrolet y creo que como todos los argentinos del Torino. Y nos manda una foto de 1998 con su cupé TS de 1973. Todavía la extraño, dice. Le estoy debiendo, agrega, comer un puchero mixto en el imparcial o en el globo. Lo tengo pendiente con unos amigos, pero por una cosa u otra siempre se posterga.
2: Rugía el Chevy.
1: Hay fanáticos de, del Torino, el Chevy que menciona ahí, y también hay fanáticos todavía del Puchero, como dice nuestro amigo Rivadulla. Bueno, seguimos en el, con los lugares donde de alguna manera pasó Gardel y vamos a las cuartetas como sabemos está sobre la avenida Corrientes al 800, la cuarteta se abrió en 1932 gracias al esfuerzo conjunto del vasco Luis Urcola y el catalán José Spinach. a mediados de los 50 los empleados compraron el fondo de comercio y se hicieron cargo del negocio la historia dice que Alberto Bacareza, creador el sainete porteño y letrista de Carlos Gardel siempre se sentaba en una de las mesas de esta pistería a escribir sus cuartetas en las servilletas de papel. Como no sabemos, las cuartetas se llaman las estrofas de cuatro versos de arte menor con rima así. consonante, en la que también está escrito, por ejemplo, el Martín Fierro. Y así terminó, a partir de estas cuartetas de Bacareta, siendo bautizado el local que, como sabemos, despacha todavía pistas al molde con abundante mozzarella y mucha mística. El Chanta 4, que es interesante comentario de Roberto, que su padre lo frecuentaba, abrió sus puertas por primera vez en 1893, bajo la forma de restaurante y hotel familiar de dos plantas, y, por supuesto, incluía en su lindero canchas de bochas para el uso de los visitantes. Su apertura fue prácticamente simultánea al viejo mercado del abasto, conviviendo este, en glorias y decadencias con el mismo. supo ser albergue de hombres de trabajo, inmigrantes y malandras. vio el esplendor del tango, este... Y bueno, como sabemos, Carlos Gardel tuvo su casa también ahí en la calle de Ya contamos alguna vez la, la expresión, de dónde viene la expresión Chanta 4, que viene justamente del juego de bochas, este, en el cual es, el objetivo es arrimar la mayor cantidad de bochas a una especial denominada bochín, y puede ocurrir que un jugador logre poner tres bochas cerca del bochín, y su adversario coloque una en mejor posición. Al primer jugador le queda una bocha y la posibilidad de ganar el tanto. Como, sacando justamente de un bochazo la pelota adversaria y clavando en su lugar la bocha lanzada que queda Chanta, o sea, en su lugar. Y ahí viene Chanta 4. Como dijimos, este lugar ahora se llama esquina Carlos Gardero. Pero hay otro lugar en esa eh, micro... Mundo, donde vivió Carlos el jovencito que era el café eh, o Ron, Rondeman donde Carlos todavía preadolescente rondaba los escenarios y salía de escena entre los invitados hablaba con los transeúntes ayudaba con la artillería, sacaba y entraba a goles escena y acompañaba con su voz lo que tocaba la orquesta. Este café, Agüero y Tumahuaca, también frente al mercado de abasto se reunía con sus amigos y empezó a cantar por primera vez ante el público. En el año 1911 se encontró con el uruguayo José Rafano en la casa de un amigo ubicada en la calle Guardia Guardia Lier. Y ahí la figura de Gardel comienza a ser familiar para toda la gente de los alrededores de la base de los Angelitos, fue fundado en 1890. Fíjate que la mayoría este, viene de una fundación este, a fines del siglo XIX ¿no? Sí. y abrió con el nombre de Bar Rivadavia y lo había abierto un italiano llamado Battista Fazio. ¿eh? Primitivamente fue reducto de marandras y caferatas, cuya traducción del lunfardo básico corresponde, más o menos, a gente de mal vivir. Verdaderos angelitos, según la soparrona afirmación del comisario de Balvanera, quien sin saberlo le estaba dando nombre a uno de los más populares cafés de Buenos Aires. José Ingeniero... Juan Bejusto y Alfredo Palacios se los veía seguidos por Los Angelitos, lo mismo que Manuel Gálvez. Una noche de 1917, en este café, el dúo criollo gardel Razano, fue contratado por Mauricio Godard, este, director artístico del sello Odeón. Este, gardel vivió, como dije, también a pocas cuadras de distancia, en Rincón 135. Un departamento
2: ah, yeah. Yeah. 135. Sí, no es un dato tan conocido. No, tengo, sí, sí, te, tengo hasta fotografía de la placa, pero ah, ya, sí, y este. Y es un lindo edificio de estilo que aún está. Eh, bueno, en, en general los edificios altos de estilo, de cierre del siglo XIX, principios del siglo XX, esto yo diría que es de 1920 y algo. Eh, la verdad que es un. Es un edificio destacado probablemente de lo más lujoso de Valvanera de la época.
1: Sí, sí fue construido como dices este, en 1925. Ajá. Eh, pero bueno, volviendo a los Angelitos, Tardel celebró algunos de sus triunfos convidando con su reconocida generosidad a los amigos con unos pucheros, siempre pucheros presentes, que finalizaban con las primeras luces del día. Este café también fue visitado, frecuentado por radicales que se unían, se unían reunían ahí para discutir sus ideas este, o debatir incluso con los adversarios socialistas que también solían andar este, por las mesas del, del café. Bueno, en 1944, José Rozano, Cartulo Castillo, compusieron el tango café de los angelitos fue éxito en la voz de Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troy. Este, bueno, vamos ahora con Ximena y luego vemos, porque nos faltaría el restaurante El Conte, que, del que hablamos algunas veces, de todas maneras, y que ya no existe. Y un restaurante Santa Lucía, que tiene todavía, en este momento, eh, Dibujos y fotos y cuadros de Gardel Allí mismo En
2: Nueva York Bueno Te escuchamos y Hacemos unos 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 compases de Yalma Jimena, te escuchamos
3: Vamos a saludar a Ide de Remedios de Escalada Que nos dice buen día Qué desayuno de maravilla con este programa Con Carlitos y Carlos poniendo esa música que nos levanta el ánimo que tanta falta hace. qué bueno es estar eh, recuperando esas confiterías y restaurantes que en algún momento mi padre nos ha llevado de chicos. Siguen recordándolo porque son nuestra historia para la gente mayor. Un cariño grande, salud y paz hasta el sábado que viene.
2: Nico, que está en el control, te invito a que nos hagas escuchar un pequeño pasaje del grupo y alma, alguna vez ya los hemos escuchado. El tema se llama Yaníawa, perdón, ia niagua, y es este interpretado por estas cuatro mujeres que viven en Bélgica y que allí en Bruselas y en los alrededores de Bruselas hacen habitualmente espectáculos o lo hacían por lo menos hasta 2019 con temas absolutamente tradicionales de Galicia. Escuchamos un poco a estas chicas.
5: cerca de ti, estés donde estés. La
1: Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre, 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en
2: excelentes voces. Por supuesto que cada vez que viajaban a España, eh, llenaban todo el lugar de presentación. Bueno, estamos con Ximena una vez más y después desembocamos en la cocina de Manuel, a lo mejor nos contaba algo más sobre los restaurantes. ¿sí?
3: Antes de la cocina, Lilian Henrich nos dice, buen día amigos, un lindo Bien. paseo por Buenos Aires, cariños a todos.
2: Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Este es un programa con producción de contenidos de Alicia Rodríguez. Escuchamos la voz de Gaby de la Cruz. Chimera, como la escuchan todo el tiempo, está en vínculo, relación, eh, comunicación con nuestros amigos y está Nicolás Olechea en el control de audio. Bueno, Manuel. Muy bien. Seguimos un poco con el recorrido por la ciudad de
1: Buenos Aires, entonces. este, Diciendo que cuando Gardel tuvo dinero. Dejó un poco de lado las minerales con padas fritas, los pucheros las sopas grasientas la del bodegón Paz, de especie de fideos y legumbres, abundosa de y pimienta. Esto es muy relativo porque cuando podía, seguía comiendo sus, sus pucheros. Pero el, el restaurante El Conte, de Cangallo 966, Carlos Gardel, en compañía del actor Elías Alipe, de José Razano, este o de su amigo José Ingenieros, se deleitaba todas las noches que podía con pantagruélicos, conejos a la monta, langosta grille grillé, bolavent, de champiñones y pavitas, pato prensado a la naranja y faizanes al calvados, que era su plato preferido. El dueño del restaurante, preferido ahí en ese restaurante, ¿no? el dueño del restaurante, don Francisco Conte, tenía un menú hecho casi secreto, hecho a la medida de los paladares más delicados. Gardel y Pascual Contursi eran quien más frecuentaban este menú especial, que solo compartían algunos privilegiados. Bueno, esta anécdota la recordamos este, porque la menciona Abel González, el periodista ya fallecido, en su libro El ojo de la berenjena. Este... Tal vez en ese mismo restaurante el cantón comería el postre denominado Imperial Ruso, curiosamente conocido en Europa como postre argentino, ya que lo creó en 1917 Cayetano Brena, dueño de la confitería del Molín. A este mismo Cayetano Brena le sugirió, tarde que le preparara un postre en homenaje a, al claro. jockey preferido. Y así nació el postre Leguizamo. Este, en 1933 llega a Buenos Aires Federico García Lorca. Venía por dos semanas, se quedó seis meses. se alojó en el hotel Castelar, en la habitación 704, el hotel de la Avenida de Mayo, que se encuentra cerrado en este momento. Se le contaba el café Tortoni, que sigue abierto en la Avenida de Mayo donde comparte mesas con Vittorio Campo, Nora Lange, eh, Olivario Girondo y Carlos Gardera. Eh, este, bueno, a los dos ni, no lo sabía ni uno ni el otro, a los dos le quedaban muy poquitos años de vida. Y el restaurante Santa Lucía lo mencionamos porque en, su, en la rutina diaria que tenía... Cardel en Nueva York, intensas jornadas de trabajo, interrumpidas posesiones de ejercicios físicos, largos almuerzos y encuentros con amigos a la noche. El restaurante favorito era el Santa Lucía, la calle 54 Oeste y Séptima Avenida. Imagino que sería propiedad de algún argentino o por lo menos latino. De ritual, el chico un lujoso cabaret este, y del nightclub Don Julio ¿Mm? dos de los principales de la noche latina actualmente la única imagen que, se recuerda, que recuerda a Carlos Gardel en esa ciudad se encuentra en la pizzería Don Chicho es una mayólica de Carlos Gardel que mandó a elaborar Carlos Mugin, decano, en aquel momento de los sacerdotes argentinos en Nueva York. Bueno, como vimos, seguramente había una gran colonia argentina en ese momento en Nueva York, y la había también en París, era otra
2: Argentina, ¿verdad?, y otra, sí, claro. otros, otros momentos y otras situaciones. Sí, sí, tanto que cuando decís colonia argentina era la colonia argentina Nómade, la que tenía la posibilidad de vivir en varias ciudades. Exactamente. Y Bueno, eso posiblemente
1: también ayudó a Gardel, porque eh, a la distancia por ahí cuesta entender este, que en tan pocos años, ¿no? Sí. Gardel haya alcanzado tanta popularidad, este, incluso ayudado por, por una inficiente industria como el, el cine, este, en Francia, España y en diferentes países. De hecho, muchos inmigrantes, la primera vez que, que oían al margen de lo que se decía en las cartas que mandaban los que habían llegado antes que, habían, que, que oían sobre Buenos Aires era oyendo a Gardel en la radio cantar precisamente sus, sus tangos. ¿no? Y ahora sí, vamos a un filete de merluza con salsa. Vale. ya que a casa se acostumbra básicamente filete de merluza solamente de la romana aquí lo vamos ah. a hacer con salsa hay que tener cuidado si se compra filete de que sea grande eh, y, y utilizar especialmente la, la parte del lomo Sino si no recurrir a abadejo o algún pescado firme ¿no? que sea gruesito Exacto. vamos a utilizar un kilo Pescado, una cebolla mediana, un pimiento morrón rojo, una copa de vino blanco, una taza de salsa de tomate, dos hojas de laurel, aceite de oliva, sal fina, pimienta en grano recién molida y perejil picado. Pimpeamos los filetes de merluza, los pelamos, este, bueno, si lo conseguimos este, obviamente con piel, y picamos la cebolla en juliana, bien finita. Cortamos el pimiento también en tiras finas, desechamos las semillas y las nervaduras blancas, sofreímos las verduras, cuando estén tiernas añadimos la salsa de tomate. Cuando levante el bor, añadimos el vino blanco, incorporamos las hojas la soja de auler, removemos y cogemos a fuego lento 10 minutos. Cuando esté hecha la salsa, ponemos la mitad de una fuente de horno, encima disponemos los filetes de merluza, sazonamos y cubrimos con el resto de la salsa. Llevamos a horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos y servimos caliente con puré de papas y espolvoreando encima perejil picado. Riquísimo. Eso es... es una forma diferente de comer la merluza. Este, y bastante sencilla, no con una salsa que como veremos, una salsa ligera, este, que le pinta muy bien a este pescado, que tiene una textura delicada y realmente
2: sabrosa. ¿verdad? Totalmente. no, no es tan, Nunca está de más romper con el esquema que nos arrutina. Lo digo por lo del filet con puré que dijiste de entrada, que es efectivamente como siempre estamos acostumbrados. Es una muy buena preparación. Amigos, gracias por participar a todos. ¿eh? Yo los saludo y estoy muy contento con el programa de hoy. Bueno, eh, no sé, se me ocurrió, tenía ganas
1: de unir a, a Gardel la gastronomía este, y un recorrido por la hermosa de Buenos Aires que nos ha cobijado por lo menos a mí en, en el aspecto laboral eh, durante tantos años y que tantas satisfacciones este,
2: me ha dado, ¿verdad? Sí, también, por supuesto y aparte él puede su, seguirá siendo el máximo símbolo de la ciudad Así es
1: Muy bien dejamos a los oyentes muy buena compañía por comenzar el sol de nuestra España, conducido como siempre por Oscar Di Profio, nuestro amigo Oscar Di Profio y gran equipo hasta las 13 horas y nosotros volveremos el sábado que viene con más consentido.